0: 布拉格姓氏，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是蒸汽学长昨天刚到布拉格，给各位提个醒。嗯，我昨天还在飞机上录了一段话啊，说很多人。叫青春不用过期作废啊！我当时讲了很多话给我的那些老朋友，以前的那些什么主持人啊、模特呀、啊，告诉他们不能够做这些青春饭的行业，他们不听。现在他们回过头来跟我说，说真奇，我好羡慕你啊！你能够到处玩啊，世界各地旅游，你明天死都值了，你现在死都值了。我说是的。可是我当时跟你们说，你们也不做啊！在我最辛苦的那段时间，二零一四到二零一七，真的非常忙，每天要谈很多人，要带团队啊，搞活动啊，全国各地到处演讲啊，去开招商会啊。你们在干什么？你们在享受青春的红利啊，天天吃吃喝喝的，主持一下这个活动，搞拍一下那个片子，还觉得自己可牛逼了。我说你们都是活该，你们应该承受当年所做的决策。所带来的现在的结果啊，然后他们又开始有点不开心了，反驳我说：“哎呀，哎呀，你当年也做了这么多项目，也跟我们讲了很多项目，什么什么什么什么什么什么，不也亏了吗？不也没钱吗？不也不搞了吗？不也黄了吗？”我说：“对，很正常。”任何成功都是必然包含失败的，没有失败就不会有成功，没有亏钱就不会有赚钱。你想一上来就赚钱，次次都赚钱；你想一上来就成功，次次都成功，持续你的成就很难的。凭什么？你是谁呀、啊？你姓什么呀？对吧？也不看看自己是什么货色，你配吗？还指望一朝先吃遍天，不及小流，一之江海。对吧？不积跬步，无以至千里。金石可落，金石为开。梅花香自苦寒来，宝剑锋自磨砺出。讲这些东西，就跟老母猪戴胸罩一样，一套一套的。<笑>所以必然要包含失败，必然要经历亏钱，才有可能成就现在的我们，混元大罗金仙，是不是？不过这次我又上当吃亏了，<笑>我特别不爽。我们不是怕花钱。就是怕这个钱不值，就是怕被别人捞走了钱，特别不少。这次呢，我我落地布拉格，我在机场换汇，因为我之前也在泰国换过汇，其实汇率差没有太大，顶多就是少个零点二、零点三、零点四、零点五，不得了了啊！我也不会换太多，两三千块钱现金，顶多就损失个一两百啊。为了图方便，我也接受了。可是这里的不一样啊，哇！我换了之后查了一下汇率,率，把我惊到了。各位，我换了三千块钱人民币，换当地的货币叫捷克克朗啊，我三千换了当地的六千克朗。后来我一查汇率三点几，他只给我换二点几，各位，整整让我亏了将近一千块钱啊！哇，他们这边太赚钱了，因为这个克朗这个货币。它不是全球通用货币，就是你离开这个国家，你在别的机场，你是很难换回什么人民币啊、美元啊、欧元的，很麻烦的，所以你只能在当地换。那在当地换呢，他们就肯定想要多赚点汇率差，就是我从你这儿买啊，然后呢是 2.0 然后呢你再换回来 3.5 五，他能赚 1.5 个汇率差，太可怕了。后来呢？我就拿信用卡在 ATM 机上试了一下，我取了一千克了。我综合算了一下，汇率大概是 2.8、2.9 左右。所以提醒各位一句，不要在机场换汇。就像你要换汇，你要提前查清楚正常的汇率是多少，是不是价格差有点大。如果特别大，不要换。如果确实需要一点货币的话呢？你就拿信用卡取现就可以了啊，汇率还是比较划算的。大量的地方其实都不需要现金的，你都可以刷卡。提前多办几张信用卡，单币种的哈、啊、，Visa、Master 或者是 American Express 啊，都把它带着，银联也给我带着。你不怕它没法刷，它总能够有一张能刷上去。你不要就带一张银联哈、啊，因为上次我们去埃及。很多小伙伴他只带了一张银联卡，结果刷不了，就很麻烦。多带几张，多办几张，你刷卡是最划算、最方便的啊！这、就是我给各位的一个提醒，不然的话，真的，我当时心里憋得慌，白白让我损失一千块。我这一千块能吃多少好吃的，对吧？能住一晚酒店了，特别不爽，<笑>就这样，钱就蒸发了。<笑>然后出机场之后呢，就入住酒店。嗯，我发现，在欧洲啊，真的没有必要花太多钱住什么特别好的酒店，因为欧洲的酒店没有什么服务可言的啊，除非你住特别顶奢的，什么丽思卡尔顿啊，什么什么文华东方啊，什么那个六扇酒店啊。什么四季酒店啊，什么嘉佩乐酒店啊，等等的服务还好一点。你要住什么其他的五行啊，什么希尔顿、万豪、万利利生，什么温德姆豪庭、至尊等等这类的，其实都差不多、啊、装修也一般般。我作为雅高集团的白金卡入住雅高集团欧洲区的酒店，居然不给我提供早餐，要单独花钱买啊！我后来看了一下政策，确实如此啊。白金卡用户呢，只能在周末提供免费早餐，为什么？因为牙高的白金卡在欧洲比较容易获得，因为入住一币四都算房晚，都能算积分啊，都能够保级和升级，所以呢，白金卡的含金量大打折扣。在中国的一币四是不会计入到牙高集团的保级升级的政策的，嗯、啊，所以相对来说含金量会高一点。但是东南亚它也算啊，东南亚它也把一币四算入房晚和保级升级的政策，但是牙高的。白金卡在东南亚又是送早餐又是升级套房，服务特别好。哎呀，所以各位以后来欧洲啊，除非你特别有钱特别好，住非常非常顶奢的酒店，其他的其实只要选一个干净卫生就可以了。平时你都是出去吃饭的，出去溜达的啊。我顶多还增加另外一个需求，就是需要这个酒店有健身房，仅此而已，没有必要在这里在酒店上花太多钱。而且我来到这个国家，我都没有什么规划的，我都不知道我后天要干啥。很多人说你都来了东欧了，多跑几个国家，德国也去一下，有什么各个地方都去一下。我说没必要，走马观花的打卡式的旅游不是我要的。我在每个地方多待几天，去大学逛一逛，去博物馆看一看，吃点当地的美食，品味一下当地的美人。我看了一下这边的软件。其实我各个地方的软件我都有，呵呵怎么下怎么用啊，我都是如数家珍，确实质量还不错。来的第一天比较累啊，后面两天体验一下。<笑>各位，我每次讲这个话都是在筛人啊，因为我比较真我。这也是很多人潜藏在心中，但是不好意思说出来的东西。谁都渴望有，但是大多数人呢，他都要当白莲花，都觉得自己非常崇高、非常贞洁，当了婊子还要立牌坊，对不对？所以能够接受我的这种观念的人呢，咱们才一块同行；不接受的呢，你就去听那些白莲花的那些人去讲啊，那些圣母老师去讲什么仁义道德，你去听他们的吧，被他们割韭菜吧，割不死你。昨天因为到酒店收拾了一下，出门的时候挺晚的了，都已经五点钟了，所以很多博物馆都关门了。我就看了一家性博物馆，哇塞，大开眼界啊！不要以为很多女人好像不愿意谈耕地，其实她们内心当中非常愿意谈耕地，只不过她不在公众面前谈耕地，不在男人面前谈耕地，只在女人和闺蜜之间谈耕地。她们是非常喜欢耕地的。<笑>没有耕坏的地，只有累死的牛，你懂吗？男人他也会想耕地，那每隔七秒脑海当中就会想一次耕地，但是女人想一次能想七个小时，这是完全不一样的啊。通常男女在耕地时间上是有错位的，男人在二十多岁的时候呢，耕地欲望非常之强烈，如狼似虎；女人一般在三十五岁以后，那种耕地欲望非常强烈，哇，需要被滋润和滋养。我认识一些贵妇。有了一些钱，生活也比较稳定之后，就非常渴望这种情感的诉求啊，需要这个男人给予他情绪价值，然后情绪价值点到了就必须要更迭啊，必须要点燃他的烈火，一晚上十几次，男人可以吗？不可以的，哪怕二十多岁的小伙子一晚十几次也很难啊。如果你在二十多岁的时候一晚能搞个三四三四次以上，你过了二十七八你就彻底废了。所以各位弟弟们啊。现在要抑制住自己的冲动，不比气盛比命长，别觉得自己年轻力壮，就可以一夜多次郎，不要做一夜多次郎，做一月一次郎，保护好自己的肾源，固好自己的阳气啊，你才能长长久久啊，你才能宝刀不老，<笑>不然的话，真的，你看很多肌肉练的很大的人，都不行的，真的。哎呀，这都是很多人跟我讲的经验。我告诉各位啊，人的精力是有限的，你耗的太多，必然会在某方面不行啊。然后我们再讲到这个性博物馆哈、啊，有三层楼。哎呀，这没法说，你说的吧不够传神，你得看啊，你都会惊讶到。从中世纪以来，会有这么多的男女在为了耕地这件事情上花费这么多精力，各种各样的道具啊，有象牙做的老二，有塑料做的老二，有皮做的老二，反正各种各样的材质都有，都是以前那些女人用的，还有会制造那种特别大型的家具和像运动器材一样的东西，都是为了干嘛？耕地。哎，我看到一个马桶一样的那个什么坐便器，我说啊，我说这是拉粑粑的地方吗？不是啊，是方便女人坐在上面，下面是空的，空的呢，它不是它不是放痰盂的地方啊，也不是放装粑粑的那个盆是方便男人把头伸进去。嗯，不讲了，再讲这个节目就够不了了啊。我是拍了很多视 频， 我发了一些口味比较轻的发在朋友 圈， 有一些很重 的， 我今天早上呢发在微 博， 但是没 过， 没法显 示， 所以只有各位亲自来到这里去看一看哈。我记得美国有性博物 馆， 那捷克也 有， 荷兰的好像是最丰富的 啊， 叹为观止。我还在现场看了一下一八八几年的男女的爱情动作 片， 那个时候就有 了， 但我。女人太肥了，那个肚子，哎呀，都像当当能当裙子穿了，那个屁股太大了，可能不符合中国人的审美。然后就几个人在那放映，黑白的那种，多么的好玩啊！这就是你走出世界才会有更多的世界观，你多看看世界各地的人在做什么，你整个人的质感会提升啊。钱会滋养你，精力会滋养你。你如果老是憋在一个地方，又挣不到钱，你慢慢的就会枯萎，就会丧失神采。好，今儿就说这么多，没有什么明确的主题。嗯、呃，片汤，嗯、呃，各位解解馋，就这样说吧，拜拜。